0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Mi avete ormai riconosciuto, sono Matte, come al solito, e questa sera puntata ricca di ospiti, perché non sono... non siamo in due, non siamo neanche in tre ma siamo in quattro il primo che presento è l'ormai onnipresente mia spalla addirittura onnipotente non esagererei fino a questo livello ma come avete anche già sentito perché si inserisce sempre Luca Ciglione
2: grazie ragazzi sempre un piacere
1: e con noi ci sono altre due presenze ormai fi- abbastanza fisse, direi, un, delle, più che delle presenze, delle certezze. Quindi, senza indugio, Davide Simarillon. Ciao, ciao a tutti,
3: grazie della presentazione e della certezza. Ciao, ciao. E oltre
1: a Davide, anche Andrea Whitewiston, ormai lo conoscete, era dei solitari.
2: Buonasera, buonasera a tutti. E anche l'idolo delle ragazze con la sua parlata toscana che attizza.
1: (ride) Eh, Così pare. Quindi, di cosa parliamo questa volta? Parliamo di un argomento che in realtà ormai c'è quasi della dietrologia eh, nel, nel nostro settore, perché... Ah, voi che avete il blog. Voi che scrivete le recensioni. Voi che fate questo per lavoro. Uno te, te lo dico subito: non lo facciamo per lavoro. Due, io parlate mi tolgo per proprio dalla per categoria. Me. Perché io non ho ancora scritto neanche una recensione. Eh? Questo parlate per voi io lo
2: per lavoro. Cosa? Parla per te, io lo faccio per lavoro.
1: Ah, vabbè, vabbè, ok, sono, ma tu, poi avrei panca... detto.
2: Io sono no, pagato da, da, dai poteri forti come il nostro sponsor Vecchiacci, che andiamo subito a sentire Benvenuti alla clinica Vecchiacci Dove tutti i giocatori più anziani possono giocare liberamente a The Crew a Calico. Oggi faremo un'intervista col campione mondiale di The Crew Il signor Gianfranco, 99 anni
1: Buongiorno signor Gianfranco Buongiorno Anche oggi ha giocato a The Crew Come le è sembrato questo gioco? È bellissimo, guarda, ti ti gioco sempre. Eh, Sono 157 partite che cerco di prendere il 2 il 2...
2: Si è addormentato. Giocate anche voi a The alla clinica Vecchiacci come il signor Gianfranco.
1: Bene, ricordiamo sempre che Vecchiacci è sempre il nostro sponsor, ma... Questa sera eh, dobbiamo anche parlare di quello che si gioca, a volte anche ne, alla clinica Vecchiacci, vero?
4: Cioè e parliamo tappo. di
3: The Crew?
1: No, no, no. Quella sarà...
4: Non è la puntata su The Crew
3: stasera, non era Meno puntata. Male. Su The Crew. Meno male. Meno eh, male, perché sennò ci toccava poi... Era lunga, era una puntata intera su The Crew. Eh, perché poi
1: si addormentavano tutti.
3: Analizzavamo tutti e
1: cento i livelli uguali. Ma però avremmo... In quel caso avremmo chiamato la parte vecchia della redazione,
2: giusto non ci sono Pinco e Sergio stasera
1: eh, siamo tutti giovani
4: comunque allora... stasera parliamo di recensioni, quindi, anzi di recensori di recensori esatto. più che di recensioni
1: esatto e... eh, mest-
4: mestiere difficile
1: mestiere difficilissimo, mi sa però siete voi ormai gli esperti io come, come già detto mi tiro ampiamente fuori dalla categoria, e, mh, però, appunto, visto che nelle puntate scorse era un, push, un pochino uscito eh, alcuni concetti, alcuni, alcuni argomenti che effettivamente avevano poi lasciato un po' eh, fatto riflettere, avevano fatto riflettere un pochino t- tutti. Anche noi stessi, giusto? Su un discorso anche dell'escape, che si giocano una volta, quindi devi essere nella condizione giusta per riuscire ad, app- ad apprezzarle. Vero? Esatto. Allora,
4: intanto direi che eh, dipende da cosa recensisci. Cioè, chiaramente, l'escape, i giochi per bambini, giochi American, giochi cinghiali, filler. Quindi il panorama è talmente ampio che poi è chiaro, ogni... Ogni sottocategoria si porta dietro particolarità, si porta dietro un modo di fare differente. Però stasera, sembra di capire, parliamo un po' più in generale possibile.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Siamo tranquilli, eh, parliamo appunto in generale... A ruota libera,
4: senza
1: Senza freni. Senza freni.
4: E tanto non vedo passare il classico post, ma tanto ripassa periodicamente. Su Facebook, dove c'è l'accusa al mondo dei recensori che si appano le copie review in cambio
3: dei, dei voti positivi. Ma
1: chi vi paga? Chi vi paga?
3: Esatto, Questa è proprio. Milioni. Questa è, è la mia critica preferita. La leggo sempre. È, è, è... Cioè, se devo pensare al tempo che dedico a una recensione di un gioco. eh, le partite che devo fare in tutte le configurazioni magari quel gioco ha qualcosa che non mi ha convinto quindi magari lo studio e ci faccio un'altra partita per capirlo e poi devo scrivere e poi ci faccio le foto e poi devo impaginarlo me ne sarei comprate almeno due copie almeno
4: lo condividete assolutamente se si va a vedere eh, è, è vero ogni tanto prendiamo delle copie di review, ogni tanto arrivano eh, gli sponsor, ci danno buoni acquisti eccetera eccetera, ma dividetele per il numero delle ore spese per fare la recensione per, cioè per scriverla, le foto, tutto quello che hai detto te eh, e ottieni un cioè,
1: un, un, un conto
4: impietoso, impietosissimo anzi ah. anzi vi dirò che dal punto di vista monetario fare il recensore anzi è una spesa alla fine perché devi uscire periodicamente con la recensione di un gioco vuol dire quel gioco lo devi avere per provarlo e quindi se non arriva la copia review e ne arriva una ogni tanto il resto sono di tasca tua quindi insomma
1: e immagino anche ma questo adesso prendo un attimino magari le parti del pubblico eh, immagino anche che ci siano del, a volte eh, delle recensioni di alcuni giochi che richiedono eh, anche non solo quel gioco ma magari anche al- altri riferimenti che sono magari palesi adesso mi viene in mente è una stupidata no ehm, clan di caledonia clan di caledonia uno che come, come me nel, nel mio caso Uh, lo può magari descrivere come è un terra mistica con uh, una plancia modulare, col mercato di, di e, il, um, e i contratti da risolvere come Marco Polo.
4: Sì, sì, è vero, è vero, assolutamente sì. E
1: però devi
2: conoscere gli altri a cui ti fai riferimento. Allora, la tecnica migliore in questo caso è assolutamente scrivere cose a caso, come faccio io. Cioè, tu <ride> scrivi completamente, di che sia, sia come Terra Mistica, bellissimo, ci ho giocato è uno dei miei preferiti poi vai su so, su BGG, prendi la prima recensione in inglese che intanto gli italiani in inglese non lo leggono te la traduci un attimo al volo con Google Translate no, 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 no. e ce la incolli quindi questo è tanta resa poco a spesa
4: e così nascono la recensione di Luca Ciglione ora l'abbiamo scoperto <ride>
1: Ah beh, trovate molto...
4: intanto qualche eh. parola in inglese perché gli era sfuggita da, da translate
1: eh, comunque no no quanto no no
4: no una una no a me no 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 a sei ore che non sono poche complessivamente solo, solo per scrivere tra l'intro poi tutta la parte di recensione eh, impaginazione rilettura cento volte eh, poi metterla con le immagini insomma più poi il tempo di gioco ora okay. sto Se scrivendo io... cloud age per dire
2: poi ecco anche che... scrivere in stampatello non aiuta la velocità
4: No, per fortuna io scrivo direttamente su computer, altrimenti... Eh, Luca ora sono a Edge. che è la mia prossima recensione, sono alla decima o undicesima partita. Per sviscerarlo bene, bene, bene.
3: Quello, quello che dicevo prima, cioè... Io, io all'inizio l'avevo fatto questo giochino. Le ore rispetto al, al costo del gioco... Eh, Poi quando ho visto che più o meno se andava un semaforo guadagnavo di più, ho detto vabbè, va, smetto di (ride) farlo. Perché io minimo, minimo, proprio il mio... eh, Cinque partite, minimo. Se il gioco mi è piaciuto, eh, mi ha convinto, eh? Cinque. Sotto le cinque non scendo mai. E anch'io sotto le cinque vuol dire che non non mi ha preso. E poi, chiaro, se c'è qualcosa che magari... Ok, il gioco ti piace oppure che ti lascia qualche perplessità? Magari fai quella partita in più per toglierti la perplessità,
1: ma poi io, Tutto il tuo casino. infatti, stai lavando i piatti. Chi è che lava i piatti?
4: <ride> <ride> Comunque, per ricollegarmi a quello diceva Davide, eh, diciamo che chiaramente. Eh, se uno è abituato a giocare tanti giochi, a consumare diciamo tante scatole entrare nel mondo dei recensori chiaro, avere qualche volta qualche copia review ti può far comodo tra virgolette, ma non coprirà mai tutto il tempo che spendi tutto il tempo che impieghi, quindi diciamo per soldi non si fa minimamente si fa per passione, questo è proprio un assunto è è il primo postulato direi
1: Ma guarda, credo, credo, eh, con le dovute eccezioni è un po' il discorso anche di quello che faccio io, cioè nel senso io non faccio recensioni, però ogni settimana eh, faccio uscire il post del podcast, ma soprattutto mi devo applicare e mettermi lì di di buona lena per preparare la puntata, quindi eh, ti prendo un sacco di tempo con ovviamente in Famiglia che dicono, o cominciano poi a lamentarsi perché dicono: oh, Vabbè, stessi sempre dietro a fare qualcosa lì. Eh, ovviamente, poi magari ti dice: eh, Sì, magari ti, ti, ti prendessi pure qualcosa, sarebbe ancora. Ma così lo fai proprio così senza prendere niente. Classico esatto. No, però ah, ma non sta... ti pagano. No, non ti pagano. E allora ecco. che ci vai a fare? Classico. non non viene capito il discorso che lo si fa perché comunque è una passione è una passione, quella del gioco che ti porta appunto a usare il tuo tempo libero in questo modo cercando appunto di fare un po' di divulgazione di prendere parte un po' a, a questo mondo
4: poi noi parliamo di recensioni scritte quindi secondo me di base ci deve essere anche una certa passione anche per la scrittura perché comunque sì. fare un video è una cosa, scrivere è un'altra. Sì, è anche parlare davanti a un microfono. Oppure, per esempio, nel podcast, esatto, parlare davanti al microfono. Quindi sono cose differenti. Sì. E nella scrittura, secondo me, ancora, ancora di più bisogna soppesare bene le parole, bisogna soppesare bene il giudizio, perché è un qualcosa che uno mette nero su bianco, rimane lì sì. È molto sì. più potente, come, ha molto più peso rispetto a... A un discorso dove le parole insomma filano Beh, via
1: certo qua si, si torna sul latino eh, scriptamanent verba volant
2: Eh, c'è ragione che, po- che poeta ragazzi cioè, mi sto visto... muovendo
1: sto... guarda che proprio tu Luca qualche puntata fa mi dicevi che ero una capra in, in storia e che ero rimasto a stone age o draftosaurus <clears throat> vedi che invece applicandomi. Sì, ho capito. Ho ricordo, 4, a studiare. Una tempo, frase. sono a Carpe diem. Eh, sì, a studiare tre frasi. Con calma. Una l'hai l'hai vista
2: nell'attimo yeah. fuggente.
1: Più che altro, allora, quando voi scrivete, e questa secondo me è una domanda. quantomeno meno Voglio
2: rispondere io, vai, risponderò io. Vai.
1: Sei imparziale nelle, con, nelle recensioni che scrivi? O no, meglio, assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no.
2: ovviamente no. Tu vai a
1: prendere le recensioni in inglese che non sono imparziali.
2: No, no, in questo questo caso ci sono due due cose che mi guidano. La prima è il sacro verbo di diffondere Totopoli, quindi in ogni recensione metto dei riferimenti, spesso anche nascosti, a a questo gioco. Quindi non so se parliamo di un escape room, comunque ci devo mettere dentro un po' di gioco d'azzardo. Parole buttate lì, nella recensione. Un gioco okay. d'azzardo totalizzatore parole che riportano, a Totopoli. Cavalli. E poi, assolutamente no, non sono imparziale. Eh, sono molto parziale. Sono parziale sulla mia, non è mia percezione del gioco. Quindi non, non cerco di trasmettere le mie emozioni dal mio punto di vista, facendolo presente, ovviamente. Non mi
1: vado, a... però, il tuo settore, diciamo, in cui ti sei specializzato, te lo permette. Nel senso. Io, allora,
2: io penso che una buona recensione debba avere una parte, comunque, eh, oggettiva Che è spiegare il regolamento Spiegare le meccaniche e le dinamiche E quello è una cosa oggettiva mm-hmm. E poi, eh, se un gioco è piaciuto o meno, è soggettivo oh, Quello eh, si può Un gioco che a me è piaciuto E, eh, non so, a qualcun altro del blog Invece fa schifo mm. eh, Non è che c'è una verità
1: No, certo, certo. Beh, poi... Io sono
2: parzialmente d'accordo con questo nel senso entra poi nel personale, quello sì. Quindi, uno secondo me deve farsi conoscere dai lettori in modo che il lettore possa capire se identificarsi o meno in quel recensore e quindi prendere, diciamo, le sue parole sapendo che, diciamo, sono due anime affini e quindi un gioco che non è piaciuto a me, non piacerà neanche a lui oppure sono due anime contrastanti quindi se un gioco non ne è piaciuto a lui allora sicuramente è quello che fa per me
1: ok ehm... Andrea stavi dicendo qualcosa sì, no io sono parzialmente una, d'accordo C'è un argomento eh, che ha tirato fuori Luca che mi piacerebbe un attimo affrontare anche con voi però intanto vai dimmi nel senso che
4: mh, secondo me è importante in una recensione leggere eh, al di là della parte Vabbè, regolamento e descrizione, diciamo, e vabbè, è quella è abbastanza oggettiva. Poi ci sono due, mh, due altre parti, o almeno nelle mie recensioni sono abbastanza distinte, che parlano di, della, dei materiali della grafica, ok, e poi del, eh, delle impressioni sul gioco. In entrambe cerco di metterci sempre una parte eh, di impressioni personali, soggettiva, se qualcosa mi è piaciuto perché piace a me. E lì sono d'accordo con Luca. Alla fine si crea un feeling tra i lettori abituali e il recensore che capiscono al volo eh, quel, quello che gli piace, quello che non gli piace, lo leggono anche tra le righe. Però è, è importante anche una parte oggettiva. E mi spiego meglio. Eh, a me piacciono i giochi mediamente, diciamo, come pesantezza da medio, medio-alto medio in su. Eh, però ho recensito anche alcuni giochi eh, che sono dei pesi medi o medio-leggeri, diciamo spesso sono arrivato. Mh, trovato, magari, mi sono trovato davanti giochi che non, che non sono esattamente il mio target o comunque non sono esattamente nelle mie corde, però ugualmente mi sono sentito in diciamo in dovere di metterne in luce pregi e difetti in maniera più oggettiva possibile poi ho dato anche la mia impressione però non, non gli nego mai un'analisi di pregi e difetti cioè cosa funziona in quel gioco indipendentemente dai gusti funziona e cosa non funziona eh, con un po' di, diciamo, di presunzione cercare di capire se c'è qualcosa che non funziona anche lì indipendentemente dai gusti poi il gusto mi porta a dire che questo gioco mi piace però quello è, diciamo, è ritengo ci debbano essere un po' tutte e due queste anime all'interno di una recensione Pinco che è il fondatore del nostro blog è un, diciamo, un fautore secondo me di questo tipo di approccio se, se avete presente le sue recensioni sono sempre, mette sempre luce pro e contro, poi si legge sempre il suo giudizio personale ma riesce sempre, non leggerete mai una recensione che dice questo gioco fa schifo oppure si gioca un capolavoro sono sempre abbastanza equilibrate in questo
3: D'accordissimo con Andrea, anch'io penso che un po' di oggettività ci debba essere. Cioè, cioè Infatti io ho sempre invece nelle mie, ho sempre il capitolo, considerazioni personali, slash impressioni, che vorrebbero essere appunto la, la parte che è mia e la parte che è oggettiva. Poi ci provo, poi essere oggettivi è anche difficile. Eh, è difficile, assolutamente. sì Bisogna sempre sottolinearlo che essere oggettivi è molto difficile, perché alla fine, non so, se, se il gioco ti è piaciuto, traspare, eh, lo scrivi e traspare, come se il gioco non ti è piaciuto, lo scrivi e traspare. È chiaro. Per che diceva, È chiaro. Proprio per quello che diceva Matte, che comunque lo scritto è lì e quindi è elaborato, eh, ci pensi e quindi trasmetti le, le, le tue sensazioni nella scrittura. Per esempio,
4: un'altra, lo so che non si parla dei Goblin, ma ogni tanto, ogni tanto un riferimento ci vuole. Eh, io sono, diciamo, come recensore sono cresciuto anche leggendo le recensioni di E Quelle di Agzalot hanno un taglio estremamente tecnico. E, e lui però è uno che dà un taglio molto tecnico, ma anche molto alla fine netto. Cioè, no, sì, voto, punteggi. Quindi, diciamo, ogni recensore ha un po' il suo suo stile alla fine. Eh, Però, ecco, secondo me, mantenere un certo equilibrio tra la parte oggettiva e quella soggettiva è sempre importante.
1: Con questo discorso dello stile, però, mi viene anche da dire, riallacciandomi a quanto diceva Luca, cioè, voi, quando scrivete, ovviamente fate... mm, magari anche inconsciamente, trasparire quelle che sono state le sensazioni che avete avuto giocando, eccetera. Eh, a un secondo livello di, le- di scrittura, io immagino che voi vi sforziate anche a dare una sorta appunto di stile, non solo per qua- come, lo in- come impostate la eh, recensione, ma anche proprio come scrivete. Cioè, Secondo voi, e infatti è qua la domanda, i lettori che leggono un vostro articolo riescono a capire che l'avete scritto voi senza leggere la firma? Andrebbe chiesto ai lettori.
3: Però sì. io, io che sono lettore di Andrea, dico di sì, di White Wiston, sì. eh, io lo, se, se lo sta scrivendo lui lo capisco. E secondo me devi imparare a leggere imparare a leggere il recensore allora lo capisci per eh, ricitare l- l- l'ha, citato, uh, l'ha citato prima Buon Hazaroth anche le sue recensioni si capisce subito eh, che sono scritte da lui eh sì, sì. Eh sì. E... per una serie di motivi
1: sì però sì. non è facile trovare qualcuno che, ab- che sia a questo livello diciamo che abbia uno stile e un- di scrittura o meno che sia immediatamente riconoscibile non eh, è sp- facile, immagino.
4: N- nella scrittura è più difficile chiaramente il video parla da sé e certo. l- e- e- cioè, quando parli o quando vai in video nella scrittura è più difficile dargli un, uh, un tocco personale e-, e vi dico la verità i- io sono son nato da lì dal dire gli do un tocco personale perché non, non nasco recensore nasco quasi più scrittore quindi poi eh, leggendo tra Ado Critico, Agzarot Pink e comunque tutto il blog ho
1: fatto un mix e mm.
4: poi niente viene, viene.
1: e la domanda quindi subito successiva è un'altra secondo voi i lettori eh, leggono la firma oppure, cioè secondo voi, c'è anche qualcuno che pensa oh mazzo, oh, sto qua scrive di, bu- di brutto, eh, ogni giorno escono due articoli Oppu- per, pensando che magari è gestito solo da una o, o comunque poche persone oppure si rende conto che ogni articolo è ehm, scritto da una persona diversa. No, in certi blog la firma non serve a
4: niente, cioè non, non la, potreste anche non leggerla blog, siti, più che blog eh, in certi siti secondo me la, la firma è influente. nel nostro blog la firma si sente cioè, se, io anche quando ero lettore del blog eh, mi interessava chi la stava scrivendo l- l'articolo, soprattutto chiaramente quelli che scrivono più assiduamente eh, quindi okay. secondo me è importante
2: e Beh, eh, nel nostro caso secondo me c'è anche una differenziazione eh, diciamo di rubriche per i quali benché la firma si riconosca all'interno della rubrica uno potrebbe voler leggere quella rubrica e potrebbe esserci la volta che qualcuno fa una sortita in quella rubrica e tra virgolette si adegua un attimo allo stile che in quella rubrica solitamente c'è cioè, eh, penso non, so, non sono grandi comunque le, le mie recensioni asseguono comunque uno stile che era quello di Davide <coughs> e che comunque seguiamo un po' tutti
4: ci siamo davidizzati sì, per dare una
2: certa uniformità cioè anche Andrea quando scrive non sono grandi segue comunque uno stile abbastanza simile rispetto a quello che magari usa in solo sul mio tavolo ok, e
1: domandone secondo voi chi ad esempio legge Andrea in solo sul mio tavolo è Vedendo
2: uno che ha che... un tubo da fare perché sono io. Esatto. 250 okay. <ride> pagine, cioè, di uno che tocca da solo, cioè fa da tristezza. Il titolo,
3: <ride>
1: però, metti che ci sia questa persona che eh, segue quello che scrive Andrea in Solo sul mio tavolo. Poi arriva un giorno in cui Andrea decide bene di mh, darvi una mano su Non solo Grandi. Quello che leggeva, in solo sul mio tavolo, lo porti come lettore? Lo porti anche su giochi, su, giochi mh, non, non solo, solo grandi? grandi?
4: No, 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 no. Come Quindi, si diceva prima, ci siamo i non solo grandi ci siamo davidizzati un po' tutti, nel senso...
1: Ok, Ma io ho fatto un esempio estremo. Nel lui senso, ha fatto la
4: traccia e, e, e noi ci siamo okay. più o meno Ma... seguita personalizzando Secondo... po- poco niente. Sì.
2: Secondo me è più facile che il lettore segua non tanto la firma quanto la rubrica. La rubrica. Cioè, cioè più facile. Se uno legge solo sul mio tavolo, se io facessi una sortita lì, probabilmente mi leggerebbe ugualmente, ma non mi seguirebbe tra le varie rubriche se è uno che non legge mai solo sul mio tavolo, solo perché ci sono io. Ok, ok.
1: No, è uno spunto questo, eh? cioè, giusto per capire secondo voi qual è il livello di di, di celebrity passatemi il termine, ovviamente.
3: A me è capitato di fare vabbè, partito da non solo grandi, poi grazie per esservi davidizzati! E mi fa sentire eh, wow, <ride> Vabbè,
1: sei il re di non solo grandi. Eh.
3: Ci siamo fatti
2: wow. anche crescere tutti i baffi, poi te, te li sei tagliati. E lì ci hai creato un disagio. <ride> è, è colpa della mascherina. Eh
4: è disorientato eh? Sì. Eh,
3: ci dormo la notte io. è colpa della mascherina poi quando si toglieranno ste, eh, un cavolo di mascherine magari mi, me li farò ricrescere <ride> comunque dicevo che io ho fatto qualche sortita nella rubrica di chiamiamola rubrica di Valerio no? quella degli astratti e le prime volte in effetti non sapevo bene come approcciarmi se dire eh, cosa ci metto di mio e cosa ci metto di suo è stato una, un pensare un attimo cioè, tipo l'astrattometro ho detto mi piace lo prendo e lo uso anche io ho guardato come erano fatte poi ho detto questo mi piace questo non mi piace ho cercato di tenermi allineato con la rubrica ma fare in modo che comunque si pa- capisse che era una mia recensione non so ad esempio tutte le mie recensioni hanno una citazione eh, <ride> l'ho comunque voluta mettere anche se eh, è l- ognuno nel in- nostro blog una sorta di firma
4: ce l'ha alla fine penso a Fabio Piovesan che c'ha mia moglie dice cose diciamo un certo modo di, di cioè una traccia c'è sempre poi è chiaro dipende dall'attenzione che il lettore ci mette Leggerla sì,
1: sì. E, e invece come invece stavate dicendo prima mh, Il discorso di quelle, di quelle firme Che in un modo o in un altro Non tengono una, un discorso eh, Equilibrato diciamo Cioè si lasciano magari mh, andare a qualche estremismo Quindi mh, io da lettore Uh, ammetto che in passato qualche, qualche recensione stra-positiva o stra-negativa mi è capitata di leggerla e forse è anche un modo per f- avere una sorta di voce fuori dal coro e quindi di riuscire ad, a- ad attirare un pochino più di attenzione, O sbaglio?
4: Assolutamente, le stroncature di solito fanno, fanno più... Sì, fanno Anori. più audience, sì, esatto. Rispetto fanno rumore, a... fanno più rumore, sì, perché comunque sono, sono più. Non lo so, probabilmente piacciono anche il lettore le, le chiederebbe, basta vedere un po' sui social, ma perché non scrivete più stroncature? Perché più... non scrivete mai recensioni negative? Ecco, questa è la domanda classica: perché non scrivete sì. mai recensioni negative? E sul nostro blog, effettivamente, recensioni completamente negative è difficilissimo leggerle. Ma un motivo c'è, e lo diciamo fino allo sfinimento sempre, per il semplice fatto è quando un gioco è veramente brutto Ci pagano, negativo, eh, ci
2: pagano, cioè non è che possiamo pagano, fare negativa, sì, no. cioè, sì. <ride> in Ci
4: intaschi e, e non la pubblichi, no. Eh, semplicemente perché quando un gioco è veramente brutto, cioè già ci vuole tanto tempo per scrivere una recensione, figuriamoci se lo devo spendere su un gioco che alla prima partita già ci vedo difetti, non mi piace, non mi lascia niente, quindi passo oltre, non la scrivo su quel gioco, molto più semplicemente non la scrivo. E talvolta mi è capitato di scrivere recensioni dove nettamente si capisce, per esempio penso a eh, Mini Rogue, l'ho scritto l'estate scorsa, è uscita agosto, e lì, lì secondo me si capisce nettamente, cioè in fondo... Scrivo che, secondo me, il il mercato del PMP eh, può essere il suo, ma il retail non regge un gioco del genere. Quindi è una sorta di stroncatura. Però allo stesso tempo, se si va a leggere l'interno dell'articolo, ho cercato di dare fuori anche quali erano i punti di forza del gioco, perché ci sono, cioè, qualcosa funziona, è bene dirlo.
3: Mm. Mm, Penso che sia difficile trovare un gioco che non funziona niente oramai. Io
2: li ho trovati, per esempio ed ho anche recensiti, però appunto con l'escape room è tra virgolette sia più facile sia più pericoloso. Più facile perché le partite sono sempre una, quindi non c'è bisogno di farne dieci, perché una è, quell'impressione è. D'altronde appunto c'è il pericolo eh, che la partita potrebbe essere stata influenzata da fattori esterni, e sì. Quindi io mi sono trovato sempre un po' in difficoltà in questi casi mm. eh, proprio perché, per, cioè, un po' basato sulla paura di, di avere un'impressione mia sbagliata, appunto. Magari perché ero stanco, magari perché quella sera non gli ho ispirato. E hey, il tuo è one shot, quindi esatto. Quindi io ho sempre cercato di associare diciamo, la mia recensione negativa insieme a qualcun altro. E ok. Per... Che, che potesse o meno, diciamo, equilibrare, condividere, condividere oppure dare un, una visione completamente diversa. Certo. E, in due casi, eh, con Elena, a lei invece il gioco era piaciuto, sto parlando di Escape Room, di Cranio, e, e, e quello di eh, Giochi Uniti, eh, The Dungeon. Eh, sì, il dungeon. invece nel caso di per esempio fuga dal manicomio Yuri ci ha giocato in quel caso e anche a lui non non ha convinto quindi eh, però appunto ho sempre cercato di di mediare così e e devo dire che poi vabbè io io faccio sempre leggere diciamo all'editore le mie review più che altro perché così (ride) <ride> mi, mi fa una correzione perché io faccio un sacco di errori sui nomi quindi solitamente sbaglio <ride> il nome dell'editore stesso e, e devo dire che comunque loro non hanno benché le, le recensioni fossero negative non hanno chiesto di non pubblicarle o, o di correggerle assolutamente eh, ne hanno preso atto e, e boh, è finita così mm. quindi anche se qualcuno si chiede se è come la prende se fa una recensione negativa nel mio caso di v-giochi eh, sono stati molto, molto tranquilli mm. non, ci hanno fatto sì. non ci hanno fatto pressione né niente e quindi è, è uscita così cioè, eh, diciamo che sono negativo. un po'
1: imparziali
2: sì 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 la, la prendono proprio come una review eh, mm. nel, nel gioco ce l'hai fai la review a tuo tuo tuo
1: tuo tuo ma mh, più che altro eh, anche il discorso magari del un basso numero di stroncature, io per carità io sono da pochissimo, sono l'ultimo arrivato, quindi eh, ci mancherebbe ancora, eh, ma credo che magari ci sia anche una sorta di distribuzione del, dei titoli in base ai propri gusti personali, cioè io vado, adesso dico magari una fesseria ma lo sappiamo benissimo che se esce un exit se esce un escape, se esce quello che è lo lo diamo a Luca fondamentalmente sarà lui quello che se ne occupa perché gli piacciono gli escape Ehm, c'è un gioco che presenta la modalità solitario eh, probabilmente andrà ad Andrea io credo che ci sia anche questo Uh, fattore che non è proprio una cosa da escludere a priori, o sbaglio? assolutamente, assolutamente sì però il
4: bravo recensore deve andare oltre il target se no vivi facile se penso, sì, se no vivi facile de- devi cercare di andare un po' oltre il target io recentemente ho recensito L'Asta Aurora per dire e per i miei gusti è un titolo abbastanza leggerino eh, però mh, me, me lo sono preso l'ho, l'ho giocato, mi ci sono divertito e ho cercato di recensirlo andando oltre il, il fatto che non è esattamente il mio peso e, e da lì è venuta fuori la recensione ho alcuni pregi, alcuni secondo me difetti però sempre ponendomi nell'ottica di, di dire eh, è un peso medio-leggero ma questo non deve influire ecco su eh, poi è chiaro che eh, certe specializzazioni poi uno le, le, le lascia fare ecco eh, come dicevi sì. Arriva una, un escape room è più facile a recensisca Luca che, che io o
3: altri ecco. se vi capita cioè, questo, questo discorso qua è sulla mia recensione di Vector Race c'è cioè una serie di commenti in cui si dice proprio e eh, vabbè ma non c'è niente di negativo in, secondo te in questo gioco e, e, e c'è proprio pinko che risponde questo gioco era stato assegnato cioè dovevo farci la recensione io sapevo che non mi sarebbe piaciuto sapevo che a Davide piaceva quel tipo di gioco e quindi eh, la recensione io gliel'ho data a lui e certo. quindi anche per questo forse anche che è più facile trovare eh, Recessioni positive Poi io sono sempre dell'idea che Per carità eh, eh, A a me non piace ma Secondo me sarei benissimo in grado di prendere Giochi e stroncarli Tanto per stroncarli eh. Come fa qualcuno Sì,
2: C'è anche anche da dire una cosa Secondo me che comunque il livello medio Dei giochi che arrivano in retail È è è È alto
3: È alto C'è
2: comunque un un filtro eh, alla base da parte degli editori eh, che che non è è da poco, voglio dire. Comunque hanno talmente tanta scelta e possono portare solo una quantità limitata di giochi eh, e li scelgono accuratamente. Di certo non non ne vanno a scegliere uno eh, a caso. Quindi non è neanche così facile trovare giochi
4: così orribili da, da, da essere stroncati poi. Sai dove li trovi quei giochi lì? Su Kickstarter? Se uno no, no. giocasse tanti giochi di Kickstarter, sono convinto ne troverebbe tanti da, da, da buttare. Io l'ultimo gioco veramente da dire lo, lo potevo stroncare dalla da, da, Z è stato un gioco uscito su Kickstarter, si chiamava The Island of Eldorado, finanziato da, da uno del mio gruppo. Gioco orribile, non c'era niente che funzionava. Fuori target, durata lunghissima. Sì. E, ed era però materiali di extra lusso, grafiche e materiali pazzeschi. Lì secondo me ancora c'è tanta mediocrità. Gli sì, di editori fanno, fanno una selezione tale a monte che, insomma, sì, effettivamente. Eh. Ma è proprio quello eh, che dire insieme.
2: anche che, che i giochi che diciamo poi noi recensiamo. Non è così comune che siano Kickstarter ancora da fare, da da finanziare. Solitamente sono Kickstarter che poi arrivano in retail. Quindi diciamo che i Kickstarter che arrivano in retail sono quelli buoni, ecco. Sono passati attraverso il filtro, certo.
1: Andrea, visto che già prima tu dicevi che comunque sei molto più... eh ispirato a, a scrivere come eh, non solo come per recensioni eccetera ma anche per un altro filone quindi hai un po' questa tua eh, diciamo passione proprio per scrivere in generale a volte eh, fai anche qualche sorta di paragone con le recensioni che magari si leggono appunto per i libri stessi per i dischi musicali per i film Cioè, ehm, a volte ci possono essere magari dei punti di contatto tra questi mondi pur diversi eh, e soprattutto ci possono essere magari anche delle influenze. eh? Cioè, nel senso, uno dice, ah, ho visto che eh, ci sono recensioni che nei libri o nei dischi mettono i pro e i contro. Ah, sai che è una bella idea, posso prenderla anch'io. Come struttura, dici?
4: Sì, sì ma eh, sono sincero eh, a parte forse un po' di musica che è un'altra mia passione recensioni di libri ma anche di film non è che ne legga o ne abbia lette tantissime quindi non è diciamo nel mio genere musica sì mh, però ecco forse boh, l'approccio è diverso o almeno il mio approccio verso i giochi è molto più eh, diciamo scientifico, geometrico alla fine analitico, analitico bravo eh, il, il disco la musica molto più emozionale, ecco lì veramente penso sia quasi impossibile fare la recensione oggettiva no, la recensione no, oggettiva no. di un disco musicale poi ci sono oggettivamente i dischi che hanno fatto la storia i cioè, capolavori, magari è facile dire Dark Side of the Moon è un capolavoro però poi vai a prendere tutta la discografia dei Pink Floyd la maggior parte dei dischi c'è una soggettività pazzesca cioè mi piace uno, mi piace più l'altro lì parlare di oggettività è quasi impossibile ma penso forse anche nel campo dei libri cinema nei giochi da tavolo invece c'è quella componente legata alle meccaniche cioè a volte una cosa o funziona o non funziona il target o è centrato o non è centrato Secondo me ci sono più elementi di oggettività, il, il, i materiali stessi o sono funzionali al gioco o non lo sono, perché si sciupano, perché non sono adatti per quello che, per cui sono stati progettati, quindi ci sono degli elementi forse nei giochi da tavolo più oggettivi rispetto a film, musica e, a, e anche libri.
2: Comunque, adesso che hai parlato di musica, mi hai fatto venire in mente che noi in redazione abbiamo... Un è super esperto di musica, cioè roba che tipo poteva andare a Sarabanda, non ci è andato, ma poteva. Ed è il nostro Kogo. E quindi gli do subito la linea. Vai KOGO col Tg!
0: Continuiamo a ricevere i vostri consigli e proviamo ad attuarli. Questa edizione del TG è stata realizzata con un nuovo hardware. Tramite il nostro gruppo Telegram fateci sapere se la qualità vi sembra migliorata o se dobbiamo ancora lavorarci. Procediamo ora con una raffica di uscite targate Asmodel Italia. Proprio a partire da questa settimana, saranno disponibili 4 nuovi deck per il gioco di carte Marvel Champions. Stiamo parlando dei mazzi Ant-Man, Vasp, Scarlet Witch e Quicksilver. L'uscita più attesa però per i fan della Marvel è X- men Mutant Insurrection. Un cooperativo per uno o sei giocatori in cui dovrete lanciare un sacco di dadi. Come promesso, vi tengo aggiornati circa i piani di Plan B Games e del suo Great Western Trail. L'editore, di recente entrata a far parte della grande famiglia SMODE ha annunciato che sarà disponibile la modalità solitario per quello che si annuncia uno dei giochi più attesi di questo 2021. È in arrivo per Renegade Game Studios una nuova espansione per Clank in Space Adventure. Pulse Arcade, che aggiunge 6 nuovi moduli. Personalmente trovo strano che non sia stato ancora localizzato questo gioco, che registra ottimi riscontri a livello globale. Anche Alderac Entertainment Group ha annunciato una nuova uscita disponibile nel suo store. Si tratta di New Horizon, un'espansione che va ad arricchire il gameplay di Echoes First Continent. Sempre in tema di novità, l'editore tedesco Cosmos ha annunciato l'uscita di una scatola della serie Exit a tema Signore degli Anelli, Ombre sulla Terra di Mezzo, ed arriverà in Germania nella seconda metà dell'anno in concomitanza dei festeggiamenti per il quinto anniversario della serie. Per finire, Jack X localizzerà in italiano Stroganov, l'ultima fatica di Andreas Steding, già noto per Anza Teutonica e Gugong. Il gioco di cui si fa un gran parlare è per 1 o 4 giocatori, per Una durata circa di 90-120 minuti. Anche per questa settimana è tutto. Non mi resta che salutarvi e augurare a tutti buon gioco. Alla prossima!
1: Grazie, Kogo. Grazie, grazie di tutti, di tutti questi aggiornamenti. E allora mh, direi che prima stavamo parlando un po' delle varie anche. Confronti con il mondo di altre sfere artistiche eh, come libri, film, musica, sempre tutto un discorso di recensioni. E, beh, mh, io ad esempio con, uh, sarà che appunto sono appassionato anche di, di film, quindi di cinema. Uh, a volte ci sono comunque delle, delle cose oggettive. nel C- anche Cinema,
2: nel cinema. Beautiful non è cinema, devo dire
4: mille volte, <ride> eh, non è cinema.
1: Ma come? E, e, e il collegio? Il, il collegio
4: non è un gioco da tavola.
3: <ride>
1: <ride> no, vabbè, comunque secondo me appunto ci sono un po' di mh, punti di contatto a volte... Eh. Forse era, forse era Kogo che metteva comunque sempre una citazione musicale nelle sue recensioni
3: sì, spesso oh. la mette sì, me.
1: ah, quindi secondo me ci sono ehm, Ma... punti di incontro ci, ci, ci stanno
3: sì, ci, secondo me c'è, c'è qualcosa di incontro però è vero che c'è molta più soggettività nelle recensioni appunto di altri, dei film, dei libri, rispetto... Mai, non ripetemi, ma è quello che ha già detto chiarissimo. Ma sarà
1: l'artistico.
3: Esatto, cioè c'è più, c'è più soggettività. Ok. Però adesso dici, la faccio io adesso una domanda. Ma voi riuscite a giocare al di fuori delle recensioni e quante partite fate? Perché io da quando ho iniziato a scrivere forse ne scrivo pure troppe ma da quando ho iniziato a scrivere per fare recensioni riesco a giocare troppo poco il, trucco, il trucco è avere dei
2: ghost writer cioè sostanzialmente tu solo devi scrivere 10 recensioni Vabbè, un po' le prendi su BGG dall'inglese in e le traduci poi per non farti troppo sgamare devi avere dei ghost writer tipo vai nelle scuole prendi, fai un fai, fai tipo un tema tema e ognuno dai un gioco ti prendi so, 20, 20 ragazzi boom 20 recensioni e poi tutto il tempo che ti
3: avanza giochi ah ecco Beh, e Lorenzo è ancora piccolo 11 anni non me ne può ancora scrivere le recensioni sennò c'avevo il ghostwriter in casa no ma guarda che quelle di Luca le fa scrivere ai bambini dell'asile eh sì, eh. infatti, infatti c'è scritto sempre Gabriele dice che sono le
2: parti più lette delle mie recensioni Luna dice già hanno due anni tre anni le faccio scrivere eh. a loro <ride>
4: Comunque in questo a me eh, facilita tantissimo Io scrivo principalmente, non solo, però principalmente solitari Quindi ho proprio le serate distinte Cioè ho la serata recensioni in cui gioco solitari E lì sostanzialmente è difficilissimo che giochi a qualcosa che non devo recensire E poi c'è la serata col gruppo ora si è trasformata in tabletop simulator lì giochiamo quello che ci va e di fatti quando vedete che esco con una recensione, diciamo, articolo fuori dalla mia rubrica è perché sono, eh, sono giochi che vengono dalle serate dal gruppo che magari mi, sono, mi hanno colpito, mi sono piaciuti particolarmente e che quindi poi trasformo in recensione. Però io ho proprio distinto il, il mondo recenzi- cioè recensioni, giochi da recensire e il resto. C'è da dire però che quando ti prendi, comunque c'hai un certo ritmo, c'hai un certo impegno anche la rubrica per esempio piace mensilmente, eh, insomma, bisogna tenere, tenere il passo e giocare, e giocare e No, scherzi
2: eh, a parte, cioè. scherzi a parte, è proprio difficile secondo me in questo momento storico, perché è faticoso vedersi con gli altri, quindi quando eh, gli gli a fare una partita già, eh, non so, in sei giocatori, cioè, come fai, non, non puoi... Eh, Puoi muoverti solo in due, eh, quindi al cioè, massimo vai a casa di due, che sono già in due, sei in quattro. Cioè, eh. ah, sì. Quindi è molto, molto più difficile e magari quelle serate lì che dovresti, vorresti giocare a qualcos'altro, eh, visto che ti vedi, ne approfitti per giocare invece quei giochi da leggere Quindi è una cosa che non mi è mai pesata effettivamente prima dei del vari lockdown ma la sto sentendo adesso effettivamente adesso ci sono delle serate che ho dovuto giocare anche a delle escape che non avevo voglia perché appunto le l'escape devi anche essere come dicevo prima del giusto mood eccetera ma <coughs> ci ho quasi dovuto giocare e rinunciare a fare invece degli altri giochi che, che volevo quindi sì un po' lo, l- mi sta pesando se devo dire in
1: questo periodo. e domandone giocate mai coinvolgendo qualcuno in famiglia no a parte non solo grandi con mio figlio no, zero
4: mia moglie è, è l'anti-nerd
3: <ride> io ci provo ma arrivo fino a un certo target diciamo al target eh, azul azul esatto. azul caruba <ride> carcassone que- quella linea lì eh, oh. l'ultima volta che mia moglie mi ha visto preparare una festa per Odino con i miei amici ha detto voi siete pazzi nerd come, come, come usate fare una cosa del genere <ride> <ride> La perna. e Luca. ci provo
2: beh eh, ovviamente io non sono grande ci gioco per forza con i bambini no mia moglie si presta non tanto sulle escape perché non le piacciono però sugli investigativi eh, ultimamente a lei piacciono e quindi mi viene anche comodo e ultimamente abbiamo giocato appunto a Detective in cubo mm-hmm. allo specchio e, e si sì, mi ha dato una mano mi ha dato anche le sue impressioni
1: ok e... va bene va bene quindi... Passiamo a, alla top ah, settimanale. No, c'è cioè,
3: cioè prima una citazione, credo. Vi regalo: posso regalare una citazione ai nostri lettori, visto, che, è, devi. visto che sono quelle delle citazioni? Io adoro un cartone Disney che era Tatui. Visto che stiamo parlando di, di recensori, c'è cioè un bellissimo personaggio che è Antoine Goh. Che alla fine fa la sua recensione sul pranzo che gli ha regalato il topo, praticamente, e, e, e dice che, così siamo ben ch- chiusa della puntata, la triste realtà a cui dobbia- ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. E a me mi ha fatto sempre pensare, quando mi ha sempre fatto pensare perché ha detto Prima di dare critiche, proprio critiche, ci ci penso bene. Mi torna sempre in mente questa frase.
2: È stato un momento troppo alto per il podcast, tagliamolo per (ride)
1: piacere, perché non era... Va bene, e quindi dopo questo momento altissimo, esatto, aulico proprio, eh, andiamo con ormai una rubrica che abbiamo praticamente sempre incluso all'interno della puntata, ovvero la top 5. Come come si fa adesso però a fare una top 5 di che cosa? Delle recensioni più belle, delle recensioni più lette? No, abbiamo deciso che ognuno di noi partecipanti stasera decidesse qual è la sua recensione di cui eh, si va più fieri fondamentalmente tra tutte quelle scritte e quindi io direi di far iniziare il giro da Luca perché da da me? non posso chiamarti per primo vabbè
2: chiamami per primo Eh. devo tenere Totopoli per ultimo però Eh. eh, diciamo che è la recensione più bella ovviamente di di Totopoli la stiamo aspettando, non c'è sul blog? Eh? Sì che c'è sul no. blog, è stata la mia prima recensione. Ah, è vero! presentato così. Il, il
4: riscopriamoli di Teotopoli. Sì, sì. Perché
2: sì, in realtà le mie recensioni più belle, eh, che sono due, sono tutte entrambe in, eh, come Vetus Game, che poi abbiamo dovuto mettere riscopriamole per, per non confonderci troppo con Charlie, mm-hmm. ma in realtà io ho copiato il suo stile. Quindi mi avrebbero confuso per lui. Ok, e sono appunto Totopoli. Sì, e non c'è, c'è poco da aggiungere su questa. <ride> dice tutto il nome. Dice tutto già. Vale. Abbiamo detto in tante puntate. Insomma, non, non appesantiamo sempre gli, 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 gli audioascoltatori con le solite cagnacce. <ride> e, e poi eh, 2XL, che, che è un robottino. Quindi non è neanche un, un gioco in realtà da tavolo, è, ma, è un robottino con delle, delle musicassette eh, che fa delle domande ai bambini eh, di cui me ne c'erano tipo 5 o 6 in casa. Eh, l'ho presi tutti per fare la recensione. Eh, che è stato invece bello, perché anche lì l'ho fatta con eh, Charlie, ma anche dato una mano su so alcune chicche secondo me è molto ben scritta è molto interessante ok e, quindi sì, queste sono le mie recensioni migliori
3: secondo me
1: Ok, Davide?
3: allora eh, il primo amore non si scorda mai Luca ha citato la sua io cito il mio primo che è il frutteto e, dell'aba. Sì, dell'aba che la conservo con con, nel cuore perché è la prima recensione ed è quella che mi ha fatto dire ok posso veramente iniziare a scrivere su un blog, un blog figo di cui ero solo un lettore e ho detto Boh, ci provo e l'ho scritto e, e, e la tengo solo per, nel cuore per quello perché se la rileggo adesso la butterei o la, e la riscriverei. Cioè. <ride> Si vede che è ingenua, soprattutto dopo che ne hai scritte più di 200, però è lì. E poi l'altra, che mi è pi... l'altra mia recensione che mi piace particolarmente è di Keeper, perché è stata difficile. È, è, è stata proprio una sfida perché il gioco non riuscivo a, a recensirlo. Ci cioè, cioè, ho dovuto fare tante partite, ho dovuto coinvolgere tanti amici, eh, mi sono fatto dare le loro impressioni. E qua altro che secondo il tempo che ci ho messo qua eh, n- 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 proprio eh, sforiamo anche rispetto a prima e anche poi... il, tempo, il tempo che ci hai messo per capire come si pronunciava il titolo anche che... eh, no ma dai la serie chi dai chi per e... e poi alla fine cioè Attraversate tutte le difficoltà, riletta, anche dopo diverso tempo, la trovo una bella recensione e mi sembra una delle mie migliori. E poi vabbè, non è proprio una ce- recensione, ma cito l- la retrospettiva di Wallace, dove okay. ci sono t- tante piccole recensioni e dice stato, è stato divertente, perché quando parli del tuo autore preferito è divertente, quindi... Queste sono le mie tre. Mm.
1: Andrea, ormai manchi solo tu.
4: Allora, io non è la prima, perché la mia prima recensione è stata Austerity, e un gioco PMP. Ehm. Sì, io ce l'ho presente. Sì, penso sia l'unica recensione che trovi su internet di Austerity, e quindi tutti... <ride> l'avranno letta un po' tutti, però <ride> non, non ci sono molto affezionato in realtà. I, le tre diciamo a cui sono più affezionato sono sicuramente Site: The Rise of Ferris e alla fine la recensione di Site e di tutte le espansioni uscite fino a The Rise of Ferris e è stata, quello è stato un lavoro perché ho fatto la, tutta la campagna di Rise of Ferris con altri tre automi e quindi già un setup mostruoso Site. Immaginatevi tutta la campagna con tre automi con tutte le espansioni quindi, tra giocarla e scriverla è stato un lavoro titanico. Poi eh, ricordo con piacere per Mouse, che è stata la mia prima recensione, diciamo un po' di un gioco insomma, abbastanza corposo, American, eh, con copia review, quindi diciamo, sotto la, la lente de- de- dell'editore e penso sia venuto fuori un bel articolo corposo e interessante cioè diciamo approfondito e me la ricordo con piacere perché è stata citata in un, uh, in un articolo di Dado Critico mm. eh, che, che rimandava al mio articolo
1: e che, l'ultima, poi, che poi tu dicevi che Dado Critico è uno dei tuoi preferiti che ti no, ha fatto a questo ispirato, mondo
4: mi sono ispirato tantissimo a lui non, non lo nego, soprattutto nella scrittura de, de, delle intro, io ho ribaltato soltanto lui scrive eh, storie e dentro ci mette le pillole di recensione, io sì. faccio, ho ribaltato il concetto e faccio recensioni con delle pillole di storie, ecco, sostanzialmente tutto lì. E l'ultima è Nemesis, perché è un gioco al quale ho creduto fin dal Kickstarter, ho finanziato, ho giocato, l'ho trovato un capolavoro e quindi ci ho messo veramente tanta passione, tanto... Eh, non lo so, ci ho messo tutto me stesso ecco in quella recensione perché tanto cuore, cioè, se, tanto tanto cuore, cuore bravissimo! Non mi vede la parola tanto cuore, ci <ride> ho messo tanto
1: cuore esatto. Lo sapete, è vero che tanto cuore è un gioco? Un deck building?
4: sì lo sapevo tra <ride> allora, l'altro.
2: Non è che White Whiston parla di tanto cuore a caso perché è un romantico. Non so se lo
4: sapevate, no, zero. Comunque. <ride> <ride> per
1: niente ti sentisse mia moglie. Bene, allora abbiamo finito. Direi perché anche con, con questa top 5 avete detto tutti i vostri titoli preferiti, le recensioni a cui siete più legati. Comunque posso dire un'ultima cosa, ah, eh, anche possiamo, due. Possiamo fare
4: tutti i podcast che vogliamo sul mestiere del recensore, ma tanto il, il messaggio classico, ma perché non scrivete recensioni negative? Oppure, ma quanto vi pagano per fare le recensioni esisterà
1: sempre. Certo, certo, ma basta, basta aprire Facebook fondamentalmente, un qualsiasi social per vedere comunque queste domande rivolte sempre a tutti quelli che hanno un minimo di seguito che comunque scrivono in, una, in un blog o in un sito la prima
3: domanda è proprio sempre quella se trovate chi mi paga io mi faccio pagare cioè, io lo faccio <ride> io mi vendo <ride> cioè, mi metto il giorno a giocare
2: eh, ditemi. Eh, bisogna, bisogna trovare degli sponsor affidabili come la clinica vecchiacci che ci sta dando dei, molti soldi per il podcast, voglio dire. Ce ne Beh, saranno anche...
1: Anche perché grazie, è proprio grazie a vecchiacci che abbiamo avuto qualche ospite importante. E, e ne avremo in futuro. Ne avremo in soprattutto futuro. ci hanno anche già garantito un, uh, un soggiorno quando noi saremo vecchi. Un posto assicurato, sì, sì. <ride> Va bene, direi che allora eh, anche per questa volta abbiamo abbiamo finito, speriamo di avervi dato giusto qualche informazione, di avervi tolto qualche curiosità relativo a tutto quello che c'è dietro a una recensione, perché voi fate presto, la leggete, in 5 minuti avete un'idea di un gioco, però dietro c'è, c'è veramente un sacco di lavoro come testimonia questa puntata, via tutte queste testimonianze vostre. E mi raccomando, ricordatevi anche che c'è il nostro canale Telegram dove potete comunque sempre eh, partecipare in modo attivo. A, a tutto quello che c'è eh, nell'ambito del podcast, quindi eh, potete farci tutte le domande che volete, o siamo noi che vi facciamo delle domande, e potete rispondere, se siete anche un minimo eh, intraprendenti, cosa che noi vorremmo che voi siate... Eh, ci potete mandare anche i vocali, e quelli migliori li mandiamo anche in puntata, quindi non fatevi alcun tipo di scrupolo, potete chiederci quello che volete, ok? Ci trovate su Telegram cercando Giochi sul
3: nostro podcast. E trovate anche le recensioni, non abbiamo citato il, l'url tavolo.it, così potete criticare le nostre recensioni, tutte sponsorizzate da vecchiacci.
1: Quindi... Anche per oggi direi che siamo arrivati ai saluti. Volete aggiungere qualcosa? No,
4: niente. Benissimo. Ora ora lo sapete, tutte le volte leggete la recensione, sapete,
1: dietro c'è tanto, tanto lavoro.
2: Tutti i trucchetti sapete che usiamo.
1: Tutti i trucchetti. Esatto, quindi non andate a rivendere i... Gli articoli presi da Google, da, da Internet e tradotti con, uh, con Google Translate, come fa Luca, perché lo deve fare solo lui, è l'unico che può farlo al momento. E, bene, mi raccomando. Ci rivediamo, ci, anzi, ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Grazie a tutti.
2: Ciao Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
1: Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast.